0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítejte pri počúvaní 26. čitateľského denníka. Ja som Jakub, je tu spolu so mnou aj Šimon a po takej prázdninovej dvojmesačnej prestávke sme tu opäť, aby sme vám predstavili tie najlepšie knihy a komixy, ktoré sme čítali tentokrát už pod ostrosvietiacim slnkom. Keď hovorím ostrosvietiace, tak zároveň sme boli aj tento týždeň, aj keď dnes spolu na premiéru filmu Oppenheimer od Christophera Nolena. Ty si Šimon bol včera. Včerom. Čo hovoríš na nového, nového Nolena?
1: Ja som bol celkom pozitívne prekvapený. Pačil sa mi na filme to, že nebol plitký, nebol povrchný, bol tam ako veľa tém, ktoré... Ten film otvára akože poznanie, zodpovednosť, motivácia. Pačilo sa mi, že nemal nejakú skrytú agendu typu zapojiť čo najviac menšín, nejako významne, ale že to bolo verné. Pačilo sa mi, že to nehralo prvoplánovo na City, o, aká hrozná atomová bomba a aké to ľudia, ak ľudia pri tom trpia, aby bolo jasné všetkým. Ja nechcem bagatelizovať Tú tragédiu atomovej bomby, len hovorím, že ten film ju nepoňal tak prvoplánovo, že pozrite sa, aké je to strašné, lebo, hoci je to pravda, už sme to tu mali veľakrát. Pačilo sa mi aj celé to rámcovanie toho filmu, to nechcem spoilovať alebo to viac časových rovín sa tam prelínalo stále, čiže celý ten film som musel dávať pozor a ten film zo mňa ako z diváka nerobil hlupáka neserviroval mi všetko polopatisticky musel som veľa rozmýšľať, veľa interpretovať sám, až časom sa ukázalo že o čo tam vlastne ide z čoho vyplýva to dramatické napätie jednu vec čo by som vytklil je že bol asi, asi pridlhý asi o štvrtinu by som ho skrátil už, už toho, toho bolo na mňa trochu priveľa, ale odľadnúť od toho som bol milo prekvapený Čo, čo ty?
0: Ja mám rád uh, Christofra Novalna, ale čo mu vyčítam respektíve čo je podľa mňa jeho minus, že používa isté svoje schémy, ktoré nájdeme vo viacerých filmoch, takého toho formálneho charakteru, že keď idem na jeho film, tak viem, že tam dostanem nejaké koláže, ktoré sa budú rýchlo striedané za sprevodu duňovej hudby, ktoré budú smerovať k nejakej, nejakej pointe. To už proste idem do toho filmu s tým, že to tam bude a trošku ma to istým spôsobom aj nudí. Je to také, v niečom také manieristické pre mňa, ako filmy Tima Bartona alebo ešte niektorých režisérov, ktorí si nájdu proste nejakú... nejakú nejaký vizuálny prvok alebo ten um, dramaturgický a potom ho neustále opakujú, lebo je nejakým spôsobom úspešný alebo im blízky a to má trošku nudí niekedy. Tu sa mi na tom pačilo, že síce to používal, ale ozlašnil to tým, že ako, ako povedali chalani, takí mladí, ktorí odchádzali z kína pred nami, že oni sa tam iba celý čas rozprávali a raz tam buchla bomba. A to sa mi páčilo, že to bola vlastne prvý taká, taká dialogovka Nolonova, gro toho napätia tam je založené na dialogoch a tým pádom je to také trošku vybočenie z toho jeho. Toto veľmi, veľmi ocenujem. Samozrejme ten jeho vizuál, ktorý on si vždy stráži, tak to sa mi veľmi páči, že každý záber nejak premyslený, tá kamera. Tentokrát veľmi pracovala s tým záberovaním tvári hercov, čo tiež častokrát nerobil, že boli tam záberi na, na tú krajinu, ale zároveň tá, tá krajina tých vrások a licných kostí Siliana Murphyho, častokrát to bolo to na ňoho zamerané. Plus, samozrejme výbuch bomby bol, bol výborný. Neviem, či som v nejakom mainstreamovom filme videl to, že vlastne ten zvuk prichádza až niekoľko sekúnd po výbuchu, že stále sme zvyknutí, že máš výbuch a, a zároveň s tým zvukom, a tu bolo pekne spravené to, že, že vlastne prichádza až neskôr. No a taktiež by som to skrátil o, o, o pár minút, lebo tá bomba vybuchne niekde tesne za polovicou a potom nás ešte čaká taká, taká viac menej súdna dráma, ktorú som pochopil, že o čo tam ide oveľa skôr, než vlastne ten film skončil, čiže to bolo trošku zbytočne natiahnuté, ale mám rád takéto dlhé konverzačné drámy, životopisné alebo ktoré mapujú nejakú významnú udalosť v dejinách a myslím, že sa ich točí málo a preto som veľmi, veľmi spokojný a má to tak milo, milo prekvapilo. Dostal som viac, než som dúfal, že dostanem. Takže Oppenheimer v našich kinách chodte určite. Dnes tu máme aj otázku od jedného nášho poslucháča. Je to poslucháč Miro a ten sa nás pýta, takúto vec. Podľa čoho si vyberáte knihy, ktoré čítate? Spoliehate sa na typy od dôvoriedných knihomodov? ovplyvňujú vás vo výbere revričky, alebo ocenenia u nás, alebo v zahraničí? tak podľa čoho si vyberáš knihy Šimon?
1: Je to kombinácia toho, čo Miro hovorí v otázke, inak Miro pozdravujeme ťa a ďakujeme za otázku. Pomerne veľa kníh čítam na základe odporúčaní tých ktorí, ktorých, ktorých už ako tak dôverujem, alebo o ktorých si myslím, že sa v danej odnoži literatúry venujú. Veľa kníh čítam práve tých, čo si mi odporučil Ty Jakub. Napríklad teologické knihy mám od ľudí, ktorých už čítali a tiež mi odporúčajú viacero odborných knih. Mám od odborníkov odporúčených a potom si pozerám hodnotenia ľudí na Goodreads napríklad, alebo, alebo si pozriem, že čo povyhrávalo nejaké ceny napríklad Huga za minulý rok alebo za posledné roky a k tomu prečítam nejaké tie recenzie, aby som si utvoril nejaký taký prehľad a potom si tú knižku zaobstarám. Snažím sa čítať recenzie, čo majú okolo troch hviezdičiek, čiže ani jednu, ani päť, lebo jedna hviezdička to úplne len skritizuje, päť úplne len vychváli a také dobré, dobrá recenzia, ktorá spomňuje aj plusy aj minusy, sú také tie troch hviezdičkové, takže tie si pozriem. Ale niekedy, niekedy idem len na keď sa prechádzam po knihkupectve a niečo mi padne do oka, alebo sa mi zapáči, tak to risknem. Ale väčšinou to nie je len úplne že čistá jasná, ale nejaký prehľad od niekoho alebo od získam, že niekto mi o tom spomenul, alebo už viem, že to čítal, alebo aspoň si nejakú recenziu pozriem. Takže málo kedy je to len tak úplne, že je schodzka na slepo s knihou.
0: Ja častokrát hovorím o tom, že na Slovensku, respektíve v našom česko-slovenskom priestore vychádza viac než 10 tisíc titulov ročne, takže to je obrovské kvantum knih, čiže musí mať človek nejaký systém, alebo môže len tak voľne plávať a veľa, veľa odpadu a takto si nahonobiť. A to bol môj systém kedysi dávno, keď som bol malý. Že som chodil len tak do knihkupectev a vybral som si knižky podľa obálok, lebo mi boli sympatické. Potom som si začal kupovať časopis Pevnosť, lebo som mal, mal peknú obálku, tak som si ho kúpil. Je to český časopis venovaný fantasy, sci-fi, hororu a literatúre v podstate. Takže tam som si začal čítať recenzie tým spôsobom som sa dostal k nejakým klasikám a vybudoval si možno aj taký cit na to, že podľa akých kritérií si vyberať tú žánrovú literatúru. Tak som vlastne zistil, že veľmi veľa klasických kníh som nečítal, nielen žánrových, ale aj svetovej klasi- a v tomto sa snažím si tieto medzery zaplatať nejakým spôsobom. Čiže stále mám vo výhľade Dostojovských a Tolstojov a Dickensov a podobných autorov, ktoré knihy ešte som nečítal. Keď si mám vybrať medzi mŕtvym a žijúcim autorom, tak si vyberám tých mŕtvych a tých žijúcich ešte nechávam nech ich čas preverí. Ale napríklad moja manželka číta súčasnú literatúru žijúcich autorov, čiže občas od nej niečo pochytím. Potom sa nejaké edície, s mám dobrú skúsenosť. Edičné plány niektorých vydavateľstie, a tam vlastne idem potom pod nejakých témach, ktoré ma zaujímajú, taktiež samozrejme tieto osobné odporúčania. Sledujem za pár ľudí, ktorých vkus je zhruba podobný môjmu. aj keď s nimi nemusím vo všetkom akože súhlasiť, ale aspoň si prečítam ich názory. A aj keby som, to som si, to som si tak vodomil, že aj keby som teraz najbližšie dva roky nekupoval žiadne knihy, tak mám dosť zásob doma už naskladaných. A to ešte nepočítam takéto čítanie znova, takže. Tiež potrebujem v tomto mať nejaký systém. Ale v princípe skôr sa vyhýbam novým autorom, skúšam tých časom preverených a idem po tých ediciách.
1: Ako si ty spomínal tú svetovú klasiku, tak tam je všeobecne známe, čo to je. Ako to písal, tak podľa toho si tiež tie knihy vyberám a takisto ako ty pomaličky postupne nejakým veľmi mierným tempom tiež plátam tie svoje záplaty a Podobne ako ty som v istej fáze svojho života objavil, že to, to nie je nejaká hlúpa kniha, ktorú len musíme čítať v rámci povinného čítania, ale že tie knižky majú niečo do seba. Takže svetová klasika takto, no. A mám pri tom Dickensovi viac ako jedného za rok nezvládnem, lebo to je <gry> veľmi špecifické. Ja sa
0: ináč taktiež prechádzam knihku pectvami. Myslím si, že majú zmysel veľký, aj keď veľa knih objednávam online, ale ten prvok náhody, ktorý tam máš, je, je výborný, lebo tak sa vlastne dostaneš ku knihám, ktoré by si, alebo k edíciám, alebo k čomukoľvek, čo je mimo tvojich radarov. A vieš tak vlastne sa k tomu dostať a pozrieť si tú knihu a akože občas odchádzam to s nejakými knihami. Alebo zistíš, že zrazu niečo vyšlo, čo od dlho si hľadal a, a podobne. A ešte ďalší moment, ktorý mám, že ako sa dostávam ku knihám, k takým, ktorým by som normálne nečítal, je, že keď musím moderovať nejakú diskusiu. Väčšinou sa to týka teda od litery, že súčasný slovenský autori teda nie sú <laughs> úplne moja šalka kávy, že by som to vyhľadával. Ale takto som sa k mnohým dostal, ktoré, ktoré boli fakt, že dobré tie knižky. Čiže aj takéto životné nevyhnutnosti tak ma vedú k nejakým knihám.
1: Ja ešte robím to, že ak sa mi od autora zapáči niečo, tak potom si zaobstarám ďalšie knižky od toho istého autora, čo nie vždy musí ísť. Čítal som od Čajnu Mievila niečo a on sa mi celkom zapáčil literárne, nie politickými názormi. Tak som si zaobstal ostatného knihy a akože v priemere som urobil dobre, že bolo to skôr pozitívna ako negatívna skúsenosť, hoci nie všetky boli rovnako kvalitné ani nie všetky ma rovnako oslovili, ale to bolo dobré, že napíše zhruba takto, takýmto štýlom a tak som si pozeral tie ostatné knihy, akurát sa pozerám na svoju poličku kde sú pekne všetky pri sebe. Ale toto môže, nemusí výjsť. Napríklad J.K. Rowlingová potom Harry Potterovi napísala prázdne miesto, myslím casual vacancy a to je kniha, ktorá je úplne iná ako Harry Potter, čo nie je zle, lebo to nie je Harry Potter, ale tá knižka sa mi nepáčila. Prečítal som ju celú, chápem, chápem, o čo v nej išlo, aj akým spôsobom to poňala, aj prečo to niekomu môže páčiť, no mňa to neoslovilo. Ani potom tá detektívna séria. A tak to je, keď, keď autora si zabrne do niečoho iného. Tak to môže, nemusí výsť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Miro, za tvoju otázku. Posielame ti komiks Stražcové galaxie. Snaď ťa poteší. Ak chcete aj vyvýhrať nejakú peknú knižnú cenu, pošlite nám otázku týkajúcu sa literatúry. Buď na náš Facebook alebo e-mail infozavinačkandalabre.sk a jednu otázku na budúce opäť vyberieme a odmeníme dobrou knihou.
1: Ja začnem prvou knihou, ktorá je z okolnosti komiks. A z okolností ho mám nie na Kubové odporúčanie, ale mám ho požičaný od Jakuba, lebo som no, si robil troška výskum na internete, že aký je jeden z najlepších komiksov o Batmanovi. A to som sa k tomuto. Kubo, ako fanúšik Batmana, aj fanúšik komiksov ho veľmi vhodne mal, takže mi ho požičal. A je to komix, ktorý sa v origináli volá Batman The Killing Joke v českom preklade Kameňák, ďalšie príbehy. Už nejakž vyšiel aj v Slovenčine, videl som ho minule v pantarej, ale neviem, aký je tam názov. Smrtiací vtip alebo niečo, niečo také. No, tak nie až taký dobrý preklad ako ten český, ale no, máme to v Slovenčine. No a ku formálnej stránke komiksu ja sa veľmi neviem vyjadrovať, keďže nie som v tomto ani nejak dobre vzdelaný, dokonca ani nepoznám slova, terminy na popis tých krezieb alebo Uh, takže tu môžem povedať len veľmi hlúpo a veľmi laicky, že obrázky sa mi páčili. Ešte musím poznáť, že autorom je Alan Moore. Sú tu asi tri príbehy o Batmanovi, Bruceovi Wayneovi. Vo všetkých je, nie vo všetkých, dvoch myslím, je Batman konfrontovaný už klasicky so svojím hlavným antagonistom, záporakom, Jokerom akteré zápletky a dobrodružstve, keď Batman musí niekoho zachrániť, ideálne celý Gotham, tak je tam veľa také introspekcie do, do psychiky osamelého strážcu zákona. Myslím, že ten komiks je veľmi dobrý v tom, že je poctivý, že si nezatvára oči pred, pred tým, aké je ťažké byť, byť superhrdinom a pred tým, aký je ten Joker hnusný a je tam akurát ten konflikt, že Batman sa riadí svojim morálnym kódom, svojou zásadou, že Jokera nikdy nechce zabiť, A vôbec nie v hneve, v nejakom záchate emócií, ani ho nechce zastriť použiť strelné zbrane. A Joker naopak bez škrupulí používa tie naj, niekej najbrutálnejšie spôsoby, ako, ako ničí svoje obete. Tak je tam stále to napätie, ako sa títo dvaja stretávajú v tom svojom konflikte a že kto z nich nakoniec povolí, teda či Batman, či Batman povolí, lebo Joker už nemá kam cúvnuť v tom svojom, tej svojej morálnej škále, ale Batman je neustále v pokušení opustiť svoj morálny kódex, tak vidíme tam to napätie, ktoré prežíva, no a vidíme ten kontext takej tej absurdnej grotesknosti, keď Joker využíva práve tie kulisy cirkusu, karnevalu, rôznych, v anglične sú to, že freaks, teda... Anomálii ľudí ako sú bradatá žena alebo nejakí ľudia s nejakou deformáciou. Proste si predstavte cirkus Karneval, ale dajte mu taký veľmi temný nádych. Také grejmenovské to bolo dokonca. Obzvláštne nie je, že je tu jedna interpretácia pôvodu Jokera, ako Joker vznikol.
0: Mohol by si ešte povedať, že prečo sa to volá Kameňák a akým spôsobom je tam zapracovaný do toho deja?
1: Ten Kameňák názov možno interpretovať rôzne, ale no v origináli je to, že Killing Joke či, čiže akože smrtiací smrtiaci vtip. A podamná je to, oprav no opravú Maxa milím, to je podamná narážka na to, čo Joker robí. Minimálne je prezentovaný tak, že v tomto, tomto komixe, že jeho interpretácia života a sveta skutočnosti je, že nič nemá zmysel, všetko je zbytočné, morálka je, je bezvýznamná a tým pádom na čo, na čo ju mať. A toto sa nejakým spôsobom snaží pretlačiť Buď, buď do svetu alebo Batmanovi, ktorého. tá Jokera rozčúruje, že Batman sa stále drží nejakej morálky, nejakej zasadovosti a stále sa snaží Batmana okay. zlomiť a nakoniec, aby opustil také morálne princípy, morálne kódexy, no a robí to práve prostredníctvom takých tých že brutálnych činov, ktoré sú ale obalené do, do toho plášťa akože v typu morálka a <súdňujú> A, a dobro, zlo, že to je všetko len jeden vtip, ktorý ťa nakoniec zabije, lebo je bezvýznamné. To, to je jedna interpretačná rovina a druhá je, že to, ako toto môžem môže myslím, že prezradiť, že na konci jednej tej, tej epizódy, tej časti sa Batman a Joker akože rozprávajú a práve, práve reflektujú ten veľký konflikt, ktorý som tu spomínal. No a Joker hovorí Batmanový vtip, na ktorom sa Batman nakoniec smeje a to môže byť narážka tiež na ten kameňák. On sa Tiež týka, týka morálky, vnímania, dobrá, zlá, to interpretácie skutočnosti.
0: Nechcem teda prezradzať tie, tie nejaké pointy toho, toho príbehu, ale pre mňa ten záverečný vtip hovorí o nich dvoch. Lebo ten, ten vtip je o, o bláznoch, možno o nejakej vzájomnej dôvere a prečo si vlastne neveria a o tom, že prečo vlastne nemôže ich konflikt nikdy skončiť. Ako keby ten žoker hovoril Batmanovi, že prečo vlastne oni vždy budú sa nejakým spôsobom konfrontovať, alebo Batman ako keby mu chce nejakým spôsobom pomôcť a Joker mu to vysvetľuje pomocou toho vtipu, že to nie je možné. Keďže častokrát hovoríme o absintovkách, o vydavateľstve absint a o reportážnej literatúre, rád by som vypichol iné slovenské vydovateľstvo a to vydavateľstvo pre média, ktoré taktiež vydáva dosť veľa takéto literatúry faktu a oni vlastne majú takú lajkovú loď ediciu Civilizácia. Je to veľkoformátová edícia, ktorá sa venuje rôznym témam. Nie je to reportážná literatúra, ale v rámci tejto jednej edície vychádzajú knihy k dejinámu myslenia, k dejinám nejakých ideológií k ekológii, k urbanizmu a podobne. Vyšlo už nejakých možno aj 30 kníh z tejto edície, ja ich mám možno že 10, tak dnes by som predstavil dve z nich. A tá prvá je Klima v dejinách. Je to kniha, ktorá za ktorou stojí kolektív slovenských autorov, čo je na ne veľmi zaujímavé, že vychádzajú tejto edícii aj slovenskí autory. Je to ako keby taká už druhá kniha tohto kolektívu, ktorý tvoria zväčšie ľudia, ktorí sa zaujímajú o históriu a archeológiu. Jeden z nich, Oliver Zajac, je pôvodom z Bardeva, teda vlastne tu aj žije, čiže ja som sa takýmto spôsobom dostal aj k tej predchádzajúcej, ktorá sa venovala epidémiám v dejinách. Vyšla počas pandémie, mala veľký úspech a takto si tento kolektív vybral ďalšiu zaujímavú tému, ktorou je klíma. Respektíve záznamy v našich dejinách o tom, aký, aký mala dopad na jednotlivé civilizácie a spoločenstva. Táto kniha je rozdelená do troch častí starovek, stredovek a novovek. A v každej z nich je približne 10 príspevkov od rôznych autorov. Je tam zo pár zahraničných hostí, ale grot teda tvoria slovenskí autory. A tie príspevky sú naozaj rôznorodé. Pozrieme sa v nich napríklad na priaznivu klímu ktorá umožnila rozkvet Rímskej ríše. Potom na nepriaznivú klímu, ktorá primela obyvateľov Mezoameriky zažíva vyrezávať srdcia vlastných detí. To je moja obľúbená esej. Alebo premenlivú klímu, vďaka ktorej na naše územie prišli a z neho aj odišli osmanské armády. A niekedy boli tieto klimatické podmienky alebo výkyvy hlavným hýbateľom histórie, ako napríklad v prípade ochladenia spôsobujúceho počas malej doby ľadovej írsky hladomor, alebo inokedy zás jednou z mnohých príčin, ktoré dali veci do pohybu, napríklad arabská jar. A tieto jednotlivé príspevky majú sa ovú kvalitu pútavosti, keďže je tam tých mnoho autorov. Erudovanosť sa im však určite nedá vytknúť a mňa veľmi potešila napríklad úvaha Pavla Matejoviča o zachytávaní zimnej krajiny vo výtvarnom umení a literatúre, od Brugela až po Ladu. Čiže je tam mnoho takýchto interdisciplinárnych príspevkov. Niektorých je vidno, že vychádzajú z nejakého dlhodobého výskumu. Niektoré boli asi tak trošku prispôsobené tej téme, že v skutočnosti ten autor sa venuje niečomu inému. Sú tam napríklad viaceré články z tej Južnej Ameriky respektíve Mezoameriky, tak základom toho výskumu, ktorý tam robia asi teda nebude tá, tá, tá klíma v tom období, ale študujú sa tam nejaké civilizácie a pyramídy a tak, ale popri tom vlastne tam autory vysvetľujú, že aký mala dopad na, na tie ľudské obety napríklad. Čiže je to veľmi pekný počin. Snáď autori vydajú ďalšiu takúto zbierku, lebo takýchto slovenských príspevkov nie je nikdy dosť.
1: Akým štýlom je to písané? Je to skôr populárno-náučné, alebo je to viac odborné, alebo viac populárne, že keď nie som. Odborná verejnosť, tak stále mám užitok z tej knižky, že nemusím veľmi rozmýšľať nad termínmi, alebo akože pýtam sa na prístupnosť tej knihy pre čitateľa.
0: Myslím si, že je veľmi prístupná, lebo aj keď sú tie články písané odborníkmi. Na, na konci mnohých z nich bola aj nejaká poznámka, že je to v rámci nejakého veľkého projektu, ktorý už funguje X rokov. Tak stále oni mali vymedzený rozsah. Každá z nich má maximálne neviem teraz z hlavy možno že 15-20 strán, čiže oni to tam museli aj skracovať, keď to mali prílohe a zároveň príhodou takýchto zbierok je, že keď ťa nezaujíma jeden článok, môže ísť na ďalší lebo to spektrum tam je naozaj od proste neviem egyptských pyramíd, Napoleonskej vojny druhá svetová vojna, proste tam ten rozptyl je. Je, je akože veľký, že každý podľa mňa si tam nájde kto aspoň sa nejakým spôsobom zaujíma o dejiny, tak oh, si tam nájde niečo
1: a ja tu mám teraz kresťanskú knižku, teologickú, a je to zo série, z ktorej sme tu už viacerok nich spomínali, teda zo série Nine Marks, 9 znakov zdravého zboru a konkrétne sa venujeme znaku zdravého zboru, ktorým je cirkevný kázeň, respektíve cirkevná disciplína. Ako tak znie aj názov knižky od autora Jonathana Límana. Krátka, stručná, výstižná knižočka, ktorá dáva jednak biblické, biblicko-teologické základy pre cirkevnú kázeň a jednak potom praktické rady a to, ako to aplikovať do života zboru, určené pre, mám hlavne pocit, že pre pastorov alebo starších, respektíve duchovné vedenie zboru. Aby bolo jasné, tak pod kázňou, v tom, tu nemyslíme kázanie na nejaký biblický text, ale tým disciplínu ako formálne, cirkevné napomínanie člena až po akt vylúčenia z členstva v zbore. Je to knižka veľmi dobrá, stručná, ale veľmi biblická, výstižná, dáva veľmi dobré biblické podklady, že prečo robiť cirkevnú kázeň a ako ju robiť. A nemám v tej knihe fakt čo vytknúť a ten, ten hlavný prínos, dva hlavné prínosy, je v tom, že vysvetľuje, že tá cirkevná kázeň tá disciplína nemá byť ani nie je určená podľa Biblia, tým pádom by ani v praxi nemala byť ako mocenský nástroj osobnej odplaty alebo manipulácia alebo takej nejakej toxickej kontroly nad členmi, ale že to je nástroj, ktorý má viesť k tomu, aby dotyčný urobil pokánie, aby sa vrátil späť k tomu správnemu kresťanskému životu, že to je nástroj pomoci danému človeku, ktorý hreší. A potom tam autor rozoberá, vysvetľuje, prečo to tak je a ako to funguje. Ten druhý prínos je, že ako túto cirkevnú kázeň robiť. Nie holisticky, ale ako, ako vybudovať v zbore kultúru, v ktorej je táto vec bežná, príjmaná. Uvediem príklad, no keď nejaký cirkevný zbor o tomto... Nie, že nepočula, lebo vie len veľmi málo a nie o tom vyučovaný a zrazu to kazateľ alebo starší zboru vedenie zavedú, tak to môže spôsobiť akože šok, veľa ľudí to nepochopí, tak on tam vysvetľuje, že ako vytvoriť takú kultúru v zbore, kde toto bude niečo normálne a tým pádom... A ďalej užitočné. Veľmi dobré tu ako že toto to hlavné kritérium pre alebo proti, podľa ktorého sa zvažuje, či teda pristúpiť k cirkevnej disciplíne alebo nie, až po to vylúčenie je, že je nutné sledovať na danom, danom napomínanom človeku, že či v jeho živote vidno známky pokáňa, no a sa líši od prípadu k prípadu. Čiže vysvetľuje, že no, treba zvažovať viaceré faktory a opatrne to vyhodnocovať a dáva tam napríklad rôzne kazuistiky a prípadové štúdie, ktoré autor poupravoval a pozmenil a anonymizoval. na základe svojej pastoračnej a poradenskej praxe, s ktorými sa stretol. A vysvetľuje, teda vysvetľuje aj potom na praktických príkladoch, ako princípy teologické, ktoré v prvej časti uvádza, ako sa uplatňujú. Takže veľmi odporúčam. <týk>
0: tak ja na knihu o cirkevnej disciplíne nad Viažem peklom a síce, knihou, síce kniha, knihou, knihou s názvom Pekelná knižnica od Daniela Caldera, ktorá má podtitul o diktátoroch, ich knihách a iných literárnych katastrofách. A opäť je to teda kniha zo spomínaného vydavateľstva Premedia a z edície Civilizácia. A opäť je to kniha, do ktorej sa mi veľmi nechcelo. Téma literárnej tvorby najväčších diktátorov 20. storočia ma na prvý pohľad veľmi nezaujala, a avšak bol to omyl, lebo táto kniha bola veľmi vzrušujúca a miestami dokonca veľmi vtipná. Dostal som ju od pani manželky na Vianoce. Aj toto je jeden spôsob, ako sa vlastne dostávam k tým novým knihám, ku ktorým by som sa jednáž nedostal. No, tento autor, Daniel Calder, sa niekoľko rokov dobrovoľne brodil báhnou totalitnej spisby. Autorov ako Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, alebo Mao Tse Tung. A súčasťou tejto doslova pekelnej knižnice sú aj menšie dielka Fidela Castra či Sadama Husajna a ich súčasných napodobniteľov. A čo ich všetky spája, to sa, to sa vlastne autor pýta a hľada, tam nejaké pojitka. No a prichádza k tomu, že je to literárna úroveň a mlátenie prázdnej slamy. Veľká časť tejto spisby je zlataninou nenávisných fráz, z sprstavitúcaných téz a opakujúcich sa ničím nepodložených zdlhavých úvah. To z zdlhavých počiarkujem, pretože tie knihy častokrát majú stovky tisíc strán. Bohužiaľ, sa na istú dobu stali aj povinnou literatúrou pre nešťastný ľud tej ktorej krajiny. Čítať len nové spisy a Mein Kampf bolo povinnosťou. Mávovej Červenej knihe sa vzdávala dokonca úcta ako Biblii a kult osobnosti rástol a naberal podobu náboženstva. Za pozornosť, že stojí dvojica ďalších kalderových pozorovaní, tým prvým je fakt, že diktatóri nepísali len na tieto dlhé teoretické úvahy týkajúce sa vojny, ekonomiky a štátu, ale niektorí dokonca písali aj romány. O tom som nevedel, ale Mussolini alebo aj Hussein písali dokonca romantické príbehy s idealizovanými ženskými hrdinkami. Hussein jednu zo svojich, teda poslednú svoju knihu, ešte dokončoval, keď bol skrytý niekde v bunkri, Vojaci mu už klopali na dvere.
1: Baranidlom. Tým... Sm- tý- tý- tým baranidlom, pretože,
0: Je tu aj také smutno-smišné konštatovanie, že mnohí západní intelektuáli opakovane podliehajú čáru diktátorov, a to nielen v minulosti, a ktorých si idealizujú ako spravodlivých revolucionárov napríklad Fidela Kastra, alebo veľkolepých filozofov ako Máloce Tunga, či dokonca nejakých až takých gandiovských mystikov ako Ayatola Hachoméniho. A tu by som mohli pozdravovať mnohých filmárov, režiserov, hercov alebo filozofov. Čiže veľmi pekný príspevok opäť do tejto edície.
1: Teraz mám knižku... A nechcem ju úplne zaradiť do tej série kníh, ktorým sa radšej vyhnúť, ale toto, toto vopred upozorňujem, že nebude pozitívna recenzia. A mám tu knižku s názvom Silo od Hua How. Spomínam ju preto napriek tomu, že nebude pozitívna recenzia, lebo nedávno vyšiel seriál ako interpretácia tejto knihy. Knižku mi odporučil Kamoš Milan a ďalší mi ju vychválil. Tak Milan, toto nie je nič proti tebe ani tvojemu vkusu. A ďakujem, že si mi ju odporučil a požičal. Ale žiaľ, s ľutosťou konštatujem, že Silo má akože vôbec vôbec nadchlo a vôbec nenaplnilo moje srdiečko čitateľské. Je to kniha, ktorá myslím, že človek nemusí veľa rozmýšľať, aby si vo prvých pár stánoch uvedomil, že sa zaoberá témou pozapokalyptického sveta. Naká výberná skupina ľudí žije v obrovskom podzemnom sile, ktoré je rozdelené na poschodia, cez 100, myslím, že 130 dačov. Na každom z tých poschodí je ako keby iný sektor spoločnosti. Na jednom je oddelenie IT, dole sú, sú čerpadla, generátory elektrického prúdu, na ďalšom sú obytné priestory, na ďalšom sú nejaké farmy a tak ďalej. Tí ľudia žijú v tom sile už niekoľko generácií. Myslím si, že to je všetko, čo existuje. Že to je proste svet, že sídlo stvorili bohovia a tak ďalej. No ty ako čitatel hneď vieš, že to je blbosť, že oni sú niekým alebo niečím oklamaní a udržiavaní v tomto sile. No a ako to už v ostrovčekoch civilizácie býva, tak sú to silné prvky nejakej totality, totality alebo diktatúry, že každý, kto začne vôbec vyjadrovať alebo šíriť že akože neortodoxné názory, hlavne o tom, že na povrchu zeme by lepšie alebo že chce odísť, tak ten je odsudený na smrť. No, ja sa neviem ubraniť pocitu, že toto je pokus, pokus o napísať akože nejaký vážny, seriózny, postapokalyptický román, lenže z toho vyšiel Bečkový young adult alebo dokonca teenage, neviem čo. A to preto, že no, ja mám pocit, že autor má strašný, strašný štýl. Nie je to ani akože oddychová žánrovka, palpovka na štýl Juraja ČERVENÁKA, ktorý sa na nič nehrá, na nejaké veľké posolstvo, ale proste chce čítateľa zabaviť akčným a zaujímavým dejom a, a akože dobre ho naskladá ekonomikou textu. To sa snaží byť aj akože mať nejaké myšlenkové presahy a vnútorné konflikty postav, ako oni vlastne zistia, že s tým silom a zvedením nie je všetko košera, že tu nám niečo tajá a snažia sa to zistiť. No ale všetko je to podané strašne explicitne a je to napísané štýlom, že osoba XY cítila veľkú zradu za to, že jej toto všetko tajili a naplnil ju hnev. No akože tak sa píšu slohy na prvom stupni základnej školy, podľa mňa nie, nie akože dobrá literatúra. Čiže mne, mne vadilo, všetko bolo podané strašne explicitne. Keby som bol ako čitateľ taký idiot, že si neviem domyslieť, ako sa tá postava možno cítila, ako mala motiváciu. Takže mňa tam toto ma strašne rozčuľovalo, onovovalo, že ja ako odchovanec Sapkovského, ktorý ti o vnútornom svete post nepovie nič, len cez to, aké majú oni dialógy. Tak toto, keď som všetko dostával explicitne po lopate, tak ma to jednak rozčulovalo a jednak nudilo. A druhá vec, že no, akože odpustím autorovi, že ten post a po, to nie je nič nové, nič prevratné. Máme, to je téma množstva, množstva knižných filmových, seriálových aj aj herných proste titulov, ale fajn, veď to je dobré, žánovka, tomu nič nemám, ale celkovo akože no, ten, nápad, ten nápad s tým silom, že je podzemí a že každá tá jeho etáž je, má nejakú inú funkciu, to je super, len je podľa mňa strašne nevyužitý potenciál, akože rozvinúť tam, že čím je špecifická spoločnosť alebo obyvateľia každej tej etáže a tie vzájomné interakcie medzi nimi a nejakého vnímaného rôzno spoločenského postavenia, že o tom svete vieme pomerne málo a že podľa mňa. Tam je priestor na, akože na takéto hranie sa so svetom, ktorý je nevyužitý. A namiesto toho tam máme kopu akože nevyslovene akčných zmysle, že vybuchujúce, vybuchujúce veci a, a svišťace guľky ale kopu akšných akože scén, kde, kde postavy niekde chodia, niečo riešia, ale mám pocit, že tie scény sú strašne triviálne a nezaujímavé. To o tom, ako postava no, si zobrala, ja neviem, niečo na spôsob. Išla si zobrať kľúč dvanáctku a potom išla po schodoch a boleli ju z toho nohy a, a keď otvorila dvere, tak zistila, že musí dotiahnuť túto skrutku a tak. No, ja, ja celkom nerozumiem, čo tým vám to sledovalo. Či chcel vykesliť akože, atmosféru toho sila, na čo podľa mňa mohol použiť Iné prostriedky je veľa také akože, zaujímavejšie a alebo, alebo či chcel vykresliť vnútorný svet postav a tak v tom prípade mohol použiť trochu inotaju a nie nám proste povedať na rovinu, ako sa tie postavy cítili. Kamaráti vravia, že v druhej tretej knihe sa to zlepší, no žiaľ táto prvá ma nepresvedčila natoľko, aby som sa k druhej tretej dostal, takže s Hughom Having a jeho silom sa žiaľ rozlúčim.
0: Ja mám k tomu iba krátku poznámku, aby si neostal sám v rubrike. Toto vám neodporúčame ja čítať, tak ja sa pridám iba skratke prázdninovou knihou Rieky Londýna od Bena Aaronoviča, myslím, že tak sa to vyslovuje, ktorý som čítal na dovolenke a je to taká gejmenovská meska urban fantasy, ktorá by som nehodnotila až tak kriticky ako ty silo, ale taktiež je to niečo, čo už má asi 12 pokračovaní zjavne veľký úspech, ale mňa nejakým spôsobom neoslovilo celú čím s touto sériou hneď na začiatku a utvrdilo ma to v tom, že žijúci autory <laughs> žanrovej literatúry, že budem sa im vyhýbať ešte viac.
1: Neprešli testom času.
0: Áno. Budem taký ten zatrpknutý starší pán, aj keď nie taký starý ako Cormac McCarthy. <tínsť> Dnešok môžeme nazvať dneškom oslých mostíkov. Ja sa takto plynule dostanem k svojej záverečnej knihe. <tínsť>
1: Ty si mal robiť stand-upku.
0: Mne sa totiž stala taká vec, že pred tým nejakým mesiacom zhruba mi doma padol zrak na moju poličku, kde mám neprečítané knihy a padol mi zrak na Kormaka McCartyho. A tak som vyťahol konkrétne knihu Tato krajina nie je pre starých. Začal listovať a úplne ma zaujal úvod úvodné vety, nejaká úvodná minikapitola, tak som si rovno povedal, že poruším svoje pravidla usporiadania poradovníka knižného a som sa do knihu vyťahol a hneď si ju položil na nočný stolík, že už... Idem na ňu. No a stalo sa to, že o pár hodín neskôr Kormák Mekarty zomrel. No okrem, okrem toho, že sa teraz trocha bojím z knižnice vyťahovať už takých starších autorov, lebo rád by som Kingovi a Simonovi dopriel ešte nejaké romány, som veľmi zvedavý na ďalšiu Mekartyho tvorbu, pretože táto krajina nie pre starých bola vynikajúca. Je to útlak kniha má nejakých 150 200 strán, pretože tento zachmúrený američan asi nikdy neprepadol tej grafomanii ako niektorí ďalší autori. A rozpráva príbeh mladého lovca antilop, ktorý je kde-si na mexicko-americkej hranici konfrontovaný so skupinou miestneho drogového kartelu, respektíve nájde ich mŕtvych po nejakej zdavnej prestrelke a nájde tam aj ich tášku plnú peňazí, myslím, že 2 milióny dolárov. A po jeho stopách sa Vydáva nielen miestny šerif, ale aj najomný vrah, šialený vrah, chirurg alebo šigur, neviem ako by som čítal to meno, už si to neviem tam z filmu, tak sa vlastne spúšťa taká naháňačka po tej južnej hranici. Nie je to iba thriller alebo nejaký neovestern. Cel tento príbeh je písaný takým úsporným Hemingwayovským štýlom, ktorý mie- mieša tieto žánre, ale taktiež aj doplňa akčné pasáže úvahami spomínaného šerifa, ktorý má tesne pred dôchodkom. Vymýka sa to trošku z tých žánrových kliše aj v tom, že porušuje ich pravidlá. Je tam aj jeden nečakaný zvrat, ktorý sa týka spôsobu rozprávania toho príbehu, alebo porušuje nejaké také neformálne pravidlá takýchto akčných, respektíve oddychových, oddychových kníh a, a čo je hlavné, vlastne sú tie úvahy spomínaného šerifa, ktoré sú o, o Amerike, o súčasnej Amerike, o násilí o rodine a o takej bezradnosti, ktorú on ako dlhoročný šerif prežíva tvaru v tvar zlu. A vôbec téma zla a toho, že je reálne, tak je tam veľmi taká, že silná. Celou, celou knihou sa ťahne taká atmosféra, ktorú mu pripomínala jeden z prvých román Nika Kejva, ktorý vyšiel v češtine a uzržela oslice Angela alebo Galveston, ktorý som tu kedysi spomínal od Nika Pizolata, autora uh, True Detective. Čiže je to celé také že strohé, násilné, znepokojujúce a nastavujúce zrkadlo v súčasnej Amerike, respektíve svetu, v ktorom nie je všetko tak, ako by malo byť Takže Korovák je táto krajina nie je pre starých a nájdete to aj vo filmovom spracovaní od bratov Ako sa volajú Koenovci, od bratov Koenovcov, myslím, že to vyhralo aj Oscara. A myslím, že teraz je ten čas, kedy viacej ľudia budú ho objavovať, tak myslím si, že môžete kľudne začať aj túto knihu. A ja sa určite dostanem k tým ďalším. Ty si čítal nejakého Mekártyho? Máš s ním nejakú skúsenosť?
1: Mm-mm, asi ešte nie. <laughs> Ale teraz už môžem, keďže už nie je živý. <sluz>
0: Tak toto je koniec nášho 26. čitateľského denníka. Ak sa vám páči čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu Darujme.sk alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobre knihy aj v auguste a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na
2: www.kandelaber.sk. Presne to som musel robiť. Ja som zistil, že keď nastavím mikrofón na najväčšiu citlivosť, tak počujem, ako týka
0: prechod prechodcov na ulici.